0: Gracias y paz, hermanos. Gracias a Dios, podemos seguir en el Evangelio de Marcos, capítulo 14. Estamos en el verso 53. Y estamos entrando ya en el juicio. Cristo ante el concilio, juzgado por su pueblo. Veremos sus sufrimientos, su muerte su sepultura, su resurrección, estaremos estudiando el Evangelio. Entonces les animo a que mediten en la palabra um, y también pueden invitar a otros que no conocen al Señor para que puedan pues, entregar sus vidas a Cristo así como Él entregó la suya para nosotros. Marcos capítulo 14, verso 53, dice así. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Estaba siendo juzgado por el liderazgo ahí en Israel y lo interesante es el sumo sacerdote de aquel tiempo era Caifás pero todavía tenía mucho, aut mucha autoridad Anás, que es su suegro, y es ahí en el patio de Caifás a que llegaron a su casa, dice otro de los evangelios. Y ahí es importante, dejan su dedo aquí, hay un versículo muy importante que no podemos uh, perder que está en el evangelio de Juan, Dejan su dedo aquí y vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo 18, y el verso 14. Un versículo muy importante que tenemos que saber. Cuando estos hombres se reunieron, era a las 6 de la mañana. Y nos dice que cuando ellos estuvieron platicando y discutiendo... En el verso 14 dice, Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Era Caifás que había dado el consejo a los judíos que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Porque ellos ya tuvieron sus juntas y cuando ellos estaban hablando y decidieron dar muerte al señor jesús ellos estaban y dice la palabra de dios que él lo había profetizado no era ni creyente pero aún así dios por su misericordia permitió que este hombre inconverso uh, de esta profecía y qué es la profecía él lo entendía de esta manera, Es mejor que muere uno y no toda la nación de Israel bajo Roma. Así, Eso era su forma de pensarlo, porque dice, si esto sigue como va, pues va a haber un disturbio, va a haber un desorden y después vamos a morir todos. Mejor lo matemos y así podemos salvar a Israel. Pero Dios tuvo otro propósito al dar la profecía. Y cuando salió a la boca de Caifás, lo que realmente significa es que Dios estaba dispuesto a dar a su Hijo amado. Entregar a su Hijo, ¿con qué fin? Para salvar y procurar para sí, comprar a un pueblo para sí. Un pueblo para Dios, celoso de buenas obras. Entonces aquí dice en el verso 54 Y Pedro le siguió de lejos Es interesante los contrastes que hay Primero habla acerca de Caifás y de los líderes Después habla de Pedro Pedro le siguió de lejos Hay varios que todavía en este momento están siguiendo al Señor de lejos. Están siguiendo de lo, de, al Señor de lejos, pero hay consecuencias. Hay consecuencias de seguir al Señor de lejos. ¿Cuáles son? Dice, hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los aguaciles. ¿Qué dice Salmo 1? Ni me he sentado en silla. Descarnecedores. Así Pedro está siguiendo de lejos, está sentado con, pues, los que se burlan de Dios y va a haber consecuencias. Consecuencia número uno dice, y calentándose al fuego. ¿Por qué se calentaba en el fuego? Porque tenía frío. Tenía frío y yo sé que su frío era físico, pues era seis de la mañana, estaba fresco, no estaba preparado. Ellos están toda la noche orando. Tiene frío, pero yo quisiera decir que también como seguía al Señor Jesús de lejos, también había, pues, frío en su interior. Y por eso hubo consecuencias y la consecuencia más grande es que llegó hasta... Negar al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque seguía de lejos. Es muy importante porque tal vez uh, usted está pensando, ya sé de quién habla porque tal hermano, tal hermana está siguiendo de lejos. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. ¿Saben por qué? Porque Pedro estaba tan celoso tan aventado, que Pedro mismo decía, negarte, hasta moriré por ti. Él se consideraba a sí mismo, como el más entregado de todo el grupo. Y al final, él fue, quien negó al Señor. Entonces también, Es interesante porque dice que Pedro le siguió hasta dentro del patio. Él estaba afuera. El que pudo entrar, nos dice en el Evangelio de Juan, nos dice que Juan, el apóstol, era conocido de, del sumo sacerdote. También había una criada que estaba pues, al frente de la puerta. Entonces, siendo el apóstol Juan conocido, pues pudo entrar y él fue que dijo a la sierva, pues permite que Pedro también pase y hizo que Pedro pasara y el que hizo todo eso fue Juan. Entonces dice, y los 55, y y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no lo Hallaban. No lo hallaban. así Ellos buscaban y se fijaban, cuidaban de sus palabras, de sus acciones. Y todos los que estaban ahí inspeccionando y examinando, ¿qué encontraron? Ningún maldad en él. ¿Qué dijo el centurión cuando Cristo estaba en la cruz? Ciertamente, pues él es hijo de Dios. Él... También, que dijo, como vamos a ver pronto Pilato, no hallo en él delito. Y todos los hombres que miraban a su vida y que ellos trataban de hasta buscar algo. No era una examinación ligera. Ellos buscaban en qué acusarle y nunca pudieron encontrar. Pero lo más maravilloso... Es el que conoce los corazones, el que examina el espíritu, el alma, el que conoce todo. El Padre vio su vida y ¿qué decía el Padre de él? Él es que tiene toda mi complacencia. Nunca, peca, nunca pecó. Y dice en el verso 56, porque muchos decían falso testimonio contra él. Mas sus testimonios no concordaban. No había maldad en, en él. No había engaño en su boca. Nos dice ahí en Isaías 53. Donde estaba el engaño era en la gente. Cuando no encontraban algo, ellos inventaban. De hecho, dice, entonces levantándose unos... Mateo nos dice que había dos testigos falsos en especial que dieron falso testimonio contra él diciendo nosotros le hemos oído decir yo derribaré este templo hecho a mano y en tres días edificaré otro hecho sin mano. Es diferente que el otro evangelio por ejemplo Juan 2 pero aún así es muy interesante porque Cristo es el tabernáculo. Cristo es el templo. ¿Por qué? Porque dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14, y él habitó y el verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria este es, este es precioso, ¿por qué? Porque el verbo habitó cuando lo buscan, es la palabra tabernáculo. Es, el, es la palabra templo. Y es que Cristo tabernaculó, que no es un verbo, Él como un templo vino, descendió del cielo como hemos cantado, y Él habitó entre nosotros y su gloria fue manifestada. ¿En qué? En sus palabras, en sus obras, en su doctrina, en sus milagros. Todo lo que hizo manifestó quién era el Verbo de Dios hecho carne. Él tomó cuerpo. Él habitó entre nosotros. Y aquí lo que podemos ver es que Jesucristo dijo, si ustedes destruyen este templo, Y en Juan 2 es muy claro que dice que se refería a su cuerpo. Si destruyes a este templo su cuerpo en tres días, lo levantaré. Pero noten lo que dice aquí. Y lo que dice es que si destruyes este templo hecho a mano, en tres días edificaré otro. Hecho sin mano. Y también te, debemos recordar que cuando Cristo resucitó, ¿qué hizo? Reunió un solo pueblo, dice las epístolas, de los dos, de ambos hizo un solo pueblo. ¿Para qué? Para que nosotros seamos su templo. El Cristo hizo, como dice el libro de Hebreos. Un templo no hecho de manos y es su santa iglesia. Y qué, di qué privilegio y qué bendición es. Cada vez que estamos reunidos, hermanos, cada vez que estamos reunidos, somos el templo de Dios. Si me ves en la calle solo, no soy el templo de Dios. Soy una piedra viva, una piedra caminando. Pero cuando nos reunimos, somos el templo. ¿Por qué? Porque hay personas que me dicen, no tengo que ir al templo, yo, yo soy la iglesia, aquí en mi casa hay iglesia también. En su casa no hay iglesia. En su casa usted es una piedra sola, se tiene que reunir con otros hermanos para ser templo de Dios. Entonces dice aquí en el verso 59 que sus testimonios no se concordaban en el testimonio porque eran mentirosos. Entonces el sumo sacerdote levantándose en medio preguntó a Jesús diciendo: No respondes nada, ¿qué testifican estos contra ti? Y ellos lanzaban mentiras, falsedades. Y dices: ¿Por qué no te defiendes? Si de veras tienes la razón, ¿por qué no dices nada? Y la profecía dice en Isaías 53, como oveja delante de sus trasquiladores, emudeció y no, no abrió su boca. ¿Por qué no se defendió? ¿Por qué no demostró que él tenía la razón y ellos estaban mintiendo? Y la respuesta es, es porque él quiso dar su vida por pecadores. Él quiso entregarse. Él quedó completamente callado. No sé si lo han visto, tal vez vienen de, de pues no de la ciudad. Yo crecí en la ciudad y, y, y pues nunca mi vida. Y fue hasta que un día estuve en un pueblo, ahí en Tepexpan, donde las hermanas iban a hacer su hilo para tejer unas cosas y me quedé frío, así quieto, sorprendido. Porque nada más los acostó, puso su mano ahí sobre la oveja y todo el tiempo no movió, ni siquiera estaba pateando, no movió sus patas, no movió su boca, ni sus cabezas. Y ahí estaba quitando la lana y se quedó y me quedé diciendo, ¿qué hizo el Señor por nosotros? Así, no hubo. Reacción. No hubo nada donde él dijo, no quiero, estoy en contra. Él voluntariamente lo hizo. Porque la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Él estaba entregándose. Él quería ser, bueno, él es, no, no solamente quería ser, pero él voluntariamente, con sumisión, voluntad propia, dijo yo voy a obedecer al Padre yo voy a dar mi vida por mi pueblo así como dice ahí lo que dijo Caifás conviene más que, que, que muere uno por el pueblo y así fue Cristo dando su vida entonces dice en el verso 61 más él callaba y nada respondía Y el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Yo he escuchado muchas mentiras, pero una de las más grandes es lo que comentan los llamados testigos de Jehová. Ellos realmente son ruselitas. Ellos siguen a un hombre que se apellida Rusel. Si son testigos, son testigos falsos, ¿no? Solamente. Pero es interesante. Pero ellos dicen, a ver, ¿dónde en la Biblia dice que Jesús murió en la cruz? Como la gente no conoce su Biblia, dicen, no, es que no está. Y sí está. También dicen... Uh, que no hay infierno. ¿Dónde dice que hay infierno? Nada más habla de Gejena. Pues no solamente habla de Gejena, habla del agua de fuego. Habla del Hades. Habla del fuego eterno. Entonces, otra vez mienten. Pero otra mentira que constantemente lanzan, contra, tocan la puerta y una persona dice, Jesucristo es Dios. Y ellos dicen, ¿dónde dice eso? Él nunca dijo que sí. Cuando le preguntaron, lo único que dijo era, tú lo has dicho. Y no es cierto. ¿Qué dijo Jesús? Eres el Hijo del Dios bendito. Y él dijo, yo soy. Así es, así dijo, yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Dejan su dedo aquí. Y vamos a ver, por favor, Daniel... Capítulo 7, entonces, ahí después de los Salmos, pueden encontrar Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y ahí, en el capítulo 7, este es uno de los versículos, pasajes del Antiguo Testamento más importantes que hay. Les recomiendo que lo memoricen que lo estudien, son dos versículos que hay que dedicar a la memoria y a entender bien. Dice en el verso 13, este es Daniel que miraba y él vio una visión. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como El hijo del hombre. Dice que vino hasta el anciano de Díaz. El anciano de días es un nombre de Dios que significa el eterno. El anciano de días cuando se le describe tiene el cabello blanco. ¿Por qué? Porque describe uno que es anciano, uno que tiene, pero aquí anciano de días es porque es eterno, no tiene principio, no tiene fin y le hicieron acercarse delante de él entonces llega el hijo del hombre delante del eterno el anciano de días y el padre que hace dice le fue dado al hijo del hombre dominio, gloria y reino para que todos los pueblos naciones y lenguas le sirvieran Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¿Quién es este rey de gloria? Es el Señor Jesucristo, por supuesto. Entonces, Jesucristo está siendo juzgado y cuando le preguntan, ¿eres tú el hijo de Dios? Y él dice, yo soy el profetizado, en Daniel capítulo 7. Yo soy el que llego, el que desciende en la nube, y dice, y que llego ante el Eterno, ante el Padre, y yo soy el que recibo el dominio eterno. Para Él es, como dice, el dominio, la gloria, el reino, el reino de Dios es el reino de Jesucristo, porque Él es Dios. Y dice en Marcos capítulo 14, cuando él dice mira su reacción su reacción porque ellos entendían que el único que puede recibir este título el único que puede recibir el dominio y la gloria del reino es Dios y cuando él dice el hijo yo soy y yo soy y verán al hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios viniendo en las nubes el sumo sacerdote, ¿cómo reaccionó? Rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tengo de testigos? ¿Y qué dice? Está diciendo, y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. ¿Por qué? Por blasfemar. Ellos decían, él blasfema, porque él dice que él es Dios. Ahora, La primera blasfemia era de parte de los falsos testigos. Los falsos testigos blasfemaban contra Cristo diciendo cosas que, que no eran ciertas, mentiras. Segunda blasfemia es de parte de Caifás. Y no tenemos el momento ahorita, pero la vestidura del sumo sacerdote era muy importante. Había una ley diciendo que su vestidura no se puede rasgar. No se puede. Y sin saberlo, ¿sí? él en su enojo, pensando que el Señor Jesús blasfemaba, cuando él rasgó su sacerdocio, lo que no, es, no sabía que estaba haciendo, estaba terminando el sacerdocio arónico. Estaba terminando el servicio de los levitas. Y por eso, dentro de una generación, dentro de 40 años, también se destruyó el templo. Porque ya no hay sacerdocio arónico. Ya no hay sacerdocio, uh, no hay servicio levítico, ya no hay sacrificios en el templo. Dios puso un fin a todo eso. ¿Por qué? Porque el verdadero sumo sacerdote estaba dando su vida por pecadores. Él es el verdadero. Y cuando él rasgó sus vestidos pensando que él estaba blasfemando, realmente el blasfemo era Caifás. Y ahí terminó su ministerio, así como cuando Dios terminó el ministerio del sumo sacerdocio de Levi, de Elí, ahí en Primera de Samuel. Dice en el verso 65, y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle rostro vendaban sus ojos y, y, y le daban puñetazos y decían profetiza y los aguaciles le daban de bofetadas este es el tercer grupo que blasfemaban ¿por qué blasfemaban? porque decía pues unos no creen que es el Mesías blasfemaban otros no creían que era el sumo sacerdote Blasfemaban. Estos no creen que es profeta. Blasfemaban. ¿Y cómo blasfemaban? Le escupían en su rostro. Primeramente, tenemos que entender que Isaías 52 dice que su rostro ya dejó de tener apariencia de hombre. Así, estos puños que le daban en su rostro, no es, no es lo que podríamos ver en algún deporte. Por ejemplo, el box luego termina y cómo terminan sus caras. Eso no tiene nada que ver, porque en box hay mucha protección. Tienen guantes ya con cojín adentro, acoginado. El árbitro está ahí para decir, alto, porque ya es demasiado. Pero no hubo árbitro para el Señor Jesús. No hubo cojín en sus puños cuando le daban. Y a mí, me duele pensar en la forma que le escupían. No hay manera, no hay forma de demostrar de desprecio más grande que escupir en la cara. Pero si sí me quisiera contradecirme, porque yo solamente puedo pensar en una forma que lo podrían despreciar más que escupirla en su rostro. Y eso se encuentra en Marcos 14 verso si no, 45. ¿Qué es peor que escupirle en su cara? Para mí lo que es peor que escupirle en su cara es que quienes lo escupían? Aguasiles, soldados romanos. Bueno, en este caso no eran los romanos, eran los israelitas. Pero peor todavía para mí es Judas, que le dio un beso. Y dices, ¿cómo puede ser eso peor? Porque Judas fingía ser un discípulo. Judas estuvo con él tres años escuchándole. Judas salía a hablar de Cristo a otros. Y esto es importante porque no dudo de que haya blasfemos allá afuera. Y podemos en un momento dado, pero, pero lo que yo creo que, que duele más es cuando son personas que escuchan la palabra de Dios. Cuando se reúnen y vienen y aún así traicionan al Señor con un beso. Es un falso, uh, falsa adoración, falso afecto y para mí eso es peor. En el verso 66 dice, estando Pedro abajo, en el patio vino una de las criadas del sumo sacerdote. Ella es, por decirlo así, la primera que, persona que, hace, que le hace la pregunta, ¿eres tú discípulo? Todos los evangelios comentan la, lo mismo, que fue una criada, posiblemente es la criada que conoció a Juan, Y que hizo pasar a Pedro cuando estaban entrando. No dice exactamente eso, pero como menciona que las dos son criadas. Es esta criada que le pregunta. Y ve que Pedro está calentándose ahí, calentándose ahí con los demás. Y mirándole, se le queda viendo, fíjense. Se le queda viendo y dice, algo está raro aquí. Y le dice, tú también estabas con Jesús, el nazareno. Primeramente debemos notar cómo ella le llama a Cristo. Jesús un nazareno porque nazareno era, decir que eres de Nazaret era una ofensa porque eran de lo peor. Y no dice, tú estabas con Jesús el, ma el maestro, no dice Jesús el rabir, no dice Jesús el Señor, dice Jesús el Nazareno. Tú estabas con él. Y Pedro le dice, Mas él negó diciendo, No le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. No sé si, si, si se han dado cuenta de esto, pero Jesús dijo, me vas a negar tres veces antes de que el gallo canta, dos veces. No sé si han visto ese detalle, pero es interesante porque, yo, para mí es importante. ¿Por qué? Porque cuando él escuchó el primer gallo cantar, debería haber dicho, ¿saben qué? Pues ya ya, ya lo negué, ya cantó una vez. Así Jesús todavía le estaba advirtiendo. Todavía le daba tiempo con advertencias y, y, y advirtiéndole y dice aquí en el verso 69, dice y la criada o una criada, si nosotros vemos, se me olvidó apuntarlo bien. Lucas 22, 58, dice que era una criada, otra criada, pero con un grupo de personas. Y dice, y ellos le preguntaron. Entonces no es la misma, es una criada con otro grupo de gente y llegan y se acercan. Y dice, y comenzó, posiblemente es la misma criada con otra criada y un grupo, porque si combinas todos los evangelios, así dice. Viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. No quiero alejarme de, del contexto, pero es muy importante este punto. Dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para la salvación. Pero si sí, vemos a Pedro, ellos están diciendo, tú eres de ellos. Y se sentía la pena y la vergüenza y decía, no, no. No, yo, yo no, mira, escuchamos sus palabras. Pero él negó otra vez y poco después, los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos. Dice que este tercer grupo, que también se juntaron los familiares de Malco. Si sí, Malco es el que se le cortó la oreja y ¿Quién lo hizo? Y están preguntando a Pedro y los ve, y Pedro estaba tan valiente en defenderse y estar ahí con Cristo, y ahora tiene pena, tiene vergüenza. Yo no, yo no puedo así. Tengo que pensar en mi vida. Yo no voy a estar parado aquí y decir, Pedro es esto y Pedro es aquello. Porque mi pregunta es, cuando están rodeados de sus conocidos, de sus compañeros, de sus amigos, ¿le da vergüenza? A veces hasta preguntan o pueden hasta burlarse, no, ese no, porque ese es cristiano. Y se apenan y dicen, no, no, no nunca debemos avergonzarnos, nunca. Dice, esta parte es más fuerte todavía, pero él negó otra vez y, y poco después los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo. ¿Y cómo se dieron cuenta? Y tu manera de hablar es semejante a la de ellos tú hablas como ellos. Entonces, ¿qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro para decir, yo no hablo como ellos? Mira lo que dice. Entonces, él comenzó a maldecir. Ya, ya jurar. Hay adultos creyentes que llegan al trabajo y por la presión de sus compañeros de trabajo empiezan a hablar. No, en la iglesia amén y aleluya y todo bien. Pero el trabajo empiezan a hablar como ellos. ¿Y qué tal los jóvenes? Que en la iglesia hablan de una forma correcta. Pero cuando empiezan a estar cerca de los del mundo, su vocabulario cambia su forma de hablar, de repente ya no han ido a, 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 ni a la prepa y secundaria y hablan con mal gramática a propósito y hasta dicen palabras que no existen en español. ¿Pero por qué lo hacen? ¿No será para quedar bien con el mundo? ¿Para parecerse a ellos? Y Pedro empezó a... a Me da tristeza porque en el principio los falsos testigos blasfemaban, Después Caifás. Después los aguaciles. Los aguaciles. Pero no me duele tanto. Lo que me duele más, y no dudo al Señor, es cuando blasfemó Pedro. Pedro blasfemó. Pedro lo, lo negó. Y dice: Después de maldecir y jurar, no conozco a este hombre de quien hablan. El, call, el, el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Y esto es lo, lo peor. En Lucas 22, 61 al 62, dice así, que Jesús volvió y le miró. Ahora ustedes díganme, Pedro blasfemando, diciendo groserías, maldiciendo, el, callo ganta, el, el, el gallo canta y Pedro mira hacia Jesús y los ojos de Jesús. No voy ni a intentar a describir cómo eran los ojos del Señor Jesús. Yo creo que va a variar nuestra percepción. Algunos dirán que Jesús le miró con unos ojos grandes de amor y, 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 de, y de perdón y misericordia. Otros dirán con unos ojos de decepción. Otros con... con santo, enojo. Yo no dudo los tres mezclados. Lo único que yo sé es que al mirar a los ojos del Señor que Pedro empezó a llorar. Y cuando él lloró, se salió corriendo y dice, y lloró amargamente amargamente en el arrepentimiento genuino nuestra mente es convencido nuestras emociones son contristados pero en un arrepentimiento genuino nuestra voluntad tiene que ser convertida tiene que ser cambiada Y la razón por que lo menciono es porque vemos en el capítulo anterior Judas, que también dice que se arrepintió. ¿Pero cómo? Porque cuando él tuvo el dinero y hizo lo que hizo, llegó otra vez a ellos y dijo, "He traicionado sangre inocente entonces su mente estaba convencido no pudo vivir con su mismo con lo que lo que hizo su mente estaba convencido no dudo tampoco que judas estaba pues con convicción con tristeza por lo que ha hecho al señor jesús Pero Judas no tenía arrepentimiento según Dios. Su arrepentimiento no era genuino porque en su mente reconoció lo que hizo. Se sintió feo como Esaú. ¿Ves? Esaú dice que lloró con lágrimas porque había vendido su primogenitura y perdió la bendición y lloró. Pero Esaú era un fornicario y era un profano. Judas era un falso, un hijo del diablo. Pero nunca, Judas nunca cambió su vida. Judas se fue y se suicidó. Porque no quería cambiar. Prefería morir que ir al Señor Jesús y cambiar su vida. Pero Pedro no fue así. Pedro es completamente diferente. Sus lágrimas no son lágrimas falsas. Sus palabras, en, y pensando en esto, lloraba y lloraba amargamente. Pedro cambió su vida. Y debemos recordar que en el, cuando se escuchó que Cristo resucitó, pues estaba corriendo para ver la tumba vacía. Y después de la resurrección, en el día de Pentecostés, 40 días después, él fue el primero que se paró y predicó. Es difícil decir uno de los mejores sermones que toda la historia porque es inspirado por Dios. Predicó y Dios lo usó para predicar la palabra de Dios en la conversión de 5.000 personas, posiblemente puros hombres. Y capítulo 2 dice, uno dice 5.000 y el otro dice, en capítulo 4 dice que fueron salvos 3.000. Uh, Pero lo hermoso es esto. Lo hermoso es, es que hay gracia, hay perdón, hay misericordia. Y tal vez usted está sentado aquí y está pensando, yo también he negado al Señor con mi vida y con mis hechos, tal vez hasta con su boca y sus palabras. Pero es tiempo de confesarle, es tiempo de vivir por él. Es tiempo de no dar falso testimonio como los falsos testigos. Dar testimonio verdadero. Es tiempo, no como Caifás, que no creía en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Sino en creerle. Es tiempo de dejar de vivir escupiendo al Señor en su rostro y dando falsos besos. Es tiempo de vivir adorando al Señor. Y es tiempo como Pedro... De arrepentir genuinamente. Decir, daré mi vida por ti. Pedro tuvo sus tropiezos como todos nosotros. Pero no hay duda de que Pedro fue uno de los apóstoles que más sirvió al Señor con su vida. ¿Y cómo terminó? ¿Terminó negándole? No. Él terminó muerto dando su vida. Diciendo, yo no quiero no merezco morir, morir como mi Señor. Y entregó su vida. Vivió una vida entera para el Señor. Y al final la entregó al Señor en martirio.